1: El Congreso de los Diputados ha convalidado el decreto que obliga a llevar mascarilla en el exterior. La mayoría de los partidos ha dado luz verde al decreto del 23 de diciembre, que deja en manos del Ministerio de Sanidad la decisión de eliminar esa obligatoriedad cuando así lo considere en función de la situación epidemiológica del país. Algo a, que, a lo que se ha referido la Ministra de Sanidad, Carolina Darias, que ha asegurado que el uso de las mascarillas en exteriores es una medida estrictamente temporal. Decreto, El decreto ley también incluye la denominada la paguilla a los pensionistas. Señorías, se trata de una medida estrictamente temporal. Durante el tiempo necesario hasta que los niveles de indicadores
2: de riesgo de la pandemia alcancen los niveles adecuados.
1: El gobierno de España declara de interés general el CATE de Arrecife en Lanzarote. Ahora no serán necesarios los permisos municipales ordinarios para la apertura de este centro de atención temporal de extranjeros. Unos permisos que venía pidiéndole el ayuntamiento de Arrecife al ministerio desde hace varias semanas. Ahora con esta publicación en el BOE ya no serán necesarios. Desde el consistorio de la capital lanzaroteña no han querido pronunciarse al respecto. Mientras continúa la llegada de emigrantes a las islas. Dos pateras acaban de arribar a Fuerteventura y están siendo valorados sus ocupaciones por los recursos sanitarios y la pasada madrugada llegaba a Arguineguín 61 personas en una neumática entre ellos venían 17 mujeres y 3 menores y un bebé tanto un menor como su madre tuvieron que ser trasladados al materno infantil a la inmigración, acaba de referirse Roman Rodríguez que ha calificado de inaceptable lo que está pasando con los menores migrantes que llegan a Canarias el presidente del gobierno de Canarias el vicepresidente del gobierno de Canarias ha reiterado la necesidad de que todas las comunidades autónomas compartan una tutela y ante la, la saturación de las dependencias insulares.
3: También estamos oh, enfadados por, por la poca sensibilidad, por la poca diligencia, por la, los escasos medios y por ejemplo en el tema de menores, lo que es inaceptable lo que está pasando a ese chiquillo y lo que está pasando a la sociedad canaria, asumiendo en solitario la gestión de un, un problema dificilísimo
1: la Fundación Teleforo Bravo denuncia la invasión de espacios protegidos en el Teide con bicicletas destrozando especies únicas. Jaime Coello, director de la Fundación, ha calificado como crítica a la situación que se vive en este Parque Nacional que solo cuenta con cuatro vigilantes y ha criticado la gestión que se está llevando a cabo en el Teide.
0: Estamos en un momento crítico del Parque Nacional y nosotros entendemos que está en riesgo por una distinción como puede ser... Eh,
4: la, el Diploma Europeo y la, el Patrimonio Natural de la Humanidad ¿no? de la
1: UNED. Y hoy se celebra la festividad de la Candelaria, marcada por la pandemia. Por segundo año consecutivo no ha podido celebrarse la tradicional procesión de las candelas en la víspera de la festividad y los peregrinos están visitando la Villa Mariana con antelación para evitar aglomeraciones. Hoy se celebrará, eso sí, la solemne Eucaristía será a las 12 de la mañana.
5: mi olor a mar,
2: a sal y a vida es la risa y la calma de la mejor gente del mundo escucha, porque si sabes escuchar, te llamo ven
0: y descubre
2: la palma la llamada de la tierra
0: Islas Canarias, campaña cofinanciada con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la Secretaría de Estado de Turismo
3: incluso en el coche todos saben dónde encontrar los mejores precios de Canarias Filete de Añojo a 8,95 y Aceite de Oliva La Española o Ibarra a 14,95. Solo hasta el 9 de febrero. En Hiperdino, desde siempre, los mejores precios de Canarias.
0: Su crujido te hace temblar. Su jugosidad te derrite. El sabor único de nuestro pollo al estilo sureño. Ahora con una deliciosa salsa de miel y mostaza. Si eres amante del pollo, disfruta en McDonald's de la nueva American Style Chicken Honey Master. Crujiente por fuera y jugosa por dentro. En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios, en exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. Visítanos en cristalam.com.
6: Existen muchas rebajas, pero nada como los Opportunities de Warten. Grandes descuentos siempre con el precio mínimo garantizado. Envíos gratis en multitud de productos y financiación de hasta 30 meses sin intereses. En nuestras 16 tiendas de Canarias y en nuestra web, canarias.warten.es. Warten Opportunities. Mucho
0: más que rebajas. De la noche al día, Canarias Radio. El desayuno.
7: 8 y 5 de la mañana de este miércoles, 2 de febrero, tiempo ya para nuestro desayuno. Un tiempo que aprovechamos normalmente para analizar los temas que son actualidad y los analizamos con, con sus protagonistas. Hoy nos vamos a fijar en un, en un tema que nos afecta a todos. Ese tema es la inflación. En diciembre fue del 6,7%. En 2021 cerramos el año con una inflación media del 5,8%. Y lo que más ha afectado a ese incremento de los precios ha sido la electricidad y y los combustibles que están en, como saben, en, en máximos históricos. Esas subidas nos han hecho perder poder adquisitivo, la inflación se está comiendo el ahorro de los canarios, y los depósitos bancarios de las familias y empresas del archipiélago ya se han depreciado en más de 2.000 millones de euros. Era un titular que nos hemos encontrado, es un titular que nos hemos encontrado esta semana en, en la prensa. Hoy vamos a hablar de todo ello con empresarios, con importadores, con consumidores, porque... Eh, Queremos saber si hay algo que podamos hacer para frenar ese incremento y, y qué escenario es el que nos vamos a encontrar en este 2022 para, por lo menos, estar prevenidos. Sebastián Grisaleña es empresario, es importador, fue presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, tiene una radiografía en la cabeza perfecta de cómo funciona la economía en este archipiélago. Señor Grisaleña, muy buenos días.
8: Hola, muy buenos días. Me
7: alegro de oírles. Eh, igualmente. ¿Cómo, ¿Cómo es posible...? Eh, que con las ayudas que recibimos, eh, en teoría, para compensar la subida de la cesta de las, hasta la compra, eh, se esté produciendo esa subida?
8: Bueno, en Canarias no olvidemos que somos islas, eh, que estamos distantes de, de los territorios, digamos, continentales, y por tanto tenemos eh, un costo añadido. A pesar de todas las ayudas que puedan venir, que vienen muchísimas a sectores determinados, no al sector importador, hay que aclararlo, eh, ...lógicamente dentro de la globalización... ...en la que estamos inmersos... Eh, ...Canarias tiene siempre eh, más dificultades... ...¿por qué? ...porque dependemos de, de los combustibles... ...y si sube cualquier combustible... ...en este caso... ...el, el petróleo, etcétera... ...la electricidad, etcétera... ...eso nos afecta, nos afecta de una manera contundente... ...a toda la cadena de gastos... ...de transporte, etcétera, etcétera, etcétera... ...por tanto... Esa dificultad la tenemos y si incrementan el, el, el IPC a nivel, digamos, nacional, como en este caso, el año pasado, el 6,5%, a Canarias nos repercute de una manera más contundente, incluso diría yo, que a nivel nacional.
7: ¿Hay alguna manera, alguna manera, señor Lizaleña de frenar todo esto?
8: No, no depende de nosotros. Eh, nosotros somos unos meros, digamos, <risa> comparsas de, en, en todo este tema, porque depende del exterior, depende de la economía mundial, de, 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 depende de una globalización. Y estamos en ella, y nosotros somos una región ultraperiférica que directamente, directamente nos afecta, y nos afecta más como Isla, madera Azores todas las ultraperiféricas eh, tenemos un condicionamiento eh, digamos que nos afecta muchísimo más eh, luego las políticas interiores es diferente Canarias eh, puede bajar impuestos puede bajar IGV puede bajar pero claro eh, si el efecto viene del exterior y suben todas las materias primas le afecta a todos los productos de fabricación en Canarias porque lo único que hacemos aquí es transformar las materias primas la tenemos que recibir de fuera. ¿Se puede recibir muchas ayudas al sector industrial? Sí, pero es que es insuficiente. ¿Por qué? Porque el paso de, 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 de la escala de del de, de de, de incremento de los productos a nivel de origen, ahora mismo a nivel, eh, digamos, de importación, pues, todos los productos están subiendo y no hay un fabricante, porque le han subido la caja de cartón, la etiqueta, la botella. Eh, en fin, esto es una cadena de incremento, el, frete, el, el los fretes han, están aumentando también sensiblemente, menor que hace, o mejor hace ocho meses, eh, pero están subiendo de una manera contundente. Y hay una cosa que yo tengo que recalcar muchísimo. Ya el sector importador clásico que teníamos en Canarias, eh, de importadores en general, de cualquier producto, de cualquier rama, eh, ahora mismo los mayores importadores en Canarias, no nos olvidemos, son las cadenas de alimentación. Es decir, que ya el sector importador clásico que teníamos eh, quedamos unos pocos, quedamos unos pocos, minoritarios. Pero ya la fuerza importante del importador ya la tienen las cadenas de alimentación, con sus marcas blancas, con sus sí. marcas propias, sí, etcétera, sí. Etcétera. Tanto, Eso es un factor también muy importante. ¿eh?
2: Sí, señora Crisaleña, buenos días. Y Hola, buenos días. Eh, quería preguntarle: eh, eh, ¿los productos eh, que compramos, ¿no? los, los que usamos y compramos sí, sí. como consumidores, eh, suben lo que toca? ¿O en este ambiente generalizado que estamos todo el día hablando de la inflación, de la subida de precios? pues bueno, invita a, a subir también un poquito más, ¿no? Que de, más allá de lo que toca.
8: Yo pienso que sería sería inconsciente eh, que cualquier empresario se aproveche de una, de una circunstancia. En este momento, lo que se está intentando realizar es intentar mantener abierta la empresa, que ya es importantísimo, eh, por tanto, yo diría que todos somos, tenemos que ser conscientes de una situación en la que vivimos donde no solamente se puede encarecer la vida al ciudadano, que ya la tiene muy complicada, sino también el poder mantener las empresas y poder mantener los puestos de trabajo, eh, tenemos que ser conscientes, porque nuestros clientes también lo están pasando muy mal. Por tanto, eh, yo diría que el, si hay un oportunista, eh, digamos, es que hay que llamarle oportunista y hay que quitarlo del mercado. En este momento tenemos que ser todos conscientes de la situación real como está. Uh -huh.
6: El, el incremento de los precios es una cosa por notoria, ¿no? Eh, bueno, por, por distintos motivos, el estrangulamiento de la oferta, el incremento del precio de las materias primas, etcétera, Pero la gran pregunta que se hace todo el mundo, y es la que un poco me gustaría conocer su, su impresión, es ¿esto va a durar? ¿Esta inflación la vamos a tener aquí durante todo el año 2022, 2023, o es un episodio pasajero asociado a la pandemia?
8: No, yo diría que todo está con... Además de la pandemia, eh, viene también la situación del encarecimiento de las materias primas. Y por lo menos eh, vamos a tener unos meses unos meses de incremento. A partir de ahí, seguramente se, se va a estabilizar, como, como históricamente ha pasado. Hay una serie de, de, de subidas, ejemplo del tema de, de la electricidad. El efecto que está causando a las facturas de cualquier, eh, digamos, negocio, eh, ya no digo a, la, a las casas de familia que, que, que le han aumentado el doble o triple el recibo de la luz, pues a las empresas eh, ese, ese añadido eh, pues le está pa pasando una factura. Pero llegará un momento en que eh, no va a, a durar toda la vida, esto durará unos meses y no se va a normalizar como históricamente siempre ha pasado cuando hay incremento. Si es verdad que en estos momentos los incrementos están siendo desproporcionados eh, a lo que históricamente eh, hemos estado habituados.
6: ¿En qué medida las ayudas que sí recibe el sector, como por ejemplo el REA asociado a, a determinados productos eh, alimentarios, eh, puede bueno, ayudar un poco a, a, a combatir este incremento de precios?
8: Bueno, el REA, el REA es un instrumento importantísimo para el consumo directo hace, digamos, 10 años o 15 años atrás. En los últimos años el REA se ha ido, digamos, eh, cambiando. El 80% del REA, eh, digamos, ahora mismo está dirigido a las materias primas del sector industrial o ganadero o agrícola, y me parece muy bien que se le ayude, eh, solamente queda para el... Eh, la ayuda al consumo, la mejora de, del REA hacia el consumo queda un 10, un 15%, no queda más, y por lo tanto no va a afectar, a, por lo menos al sector importador, no le afecta en exceso. Eh, pero no cabe dudar que el REA ayuda a esa mejora de, de costos de las materias primas, sí que la ayuda. Pero bueno, hay fact muchos factores eh, que nos ayudan, pero en este momento todas las ayudas son, son necesarias porque el, el incremento
7: no viene de casa, viene del exterior Sebastián Grisaleña, empresario importador, expresidente de la Confederación Canaria de, de Empresarios, muchísimas gracias por habernos dado su opinión
8: Muchísimas gracias y como siempre a, a la disposición de ustedes Un abrazo, un
7: abrazo. Un abrazo muy grande, cuídese 8 ocho, ocho y cuarto de la mañana seguimos hablando sobre este encarecimiento de, de la cesta de la compra, el titular que tenemos esta semana encima de la mesa, la inflación devora más de mil millones de los ahorros de, de los, de los canarios. Nos escriben por WhatsApp, nos dicen ustedes, haces un puchero y es más cara la verdura que la carne de, que la carne de, de cabra. Ha subido todo, ha subido el café de 250 gramos, 30 céntimos. Los calabacines los he llegado a comprar a 3,45. Y así toda la verdura, e incluso la fruta, una barbaridad, lo que va llegando a este teléfono que tenemos al 616-486-754, lo repito, 616-486-754, eh, nos están oyendo desde Vitoria también y nos dicen que han pagado un kilo de plátano a 3.45 euros, 3.45 un kilo de, de plátano, es verdad que aquí están un poquito más baratos, aquí están a 1.50 a, a euro 50, creo que estaba el, el, kilo de, el kilo de plátano. Fernando Jiménez, es el presidente de, de la Asociación de, de Consumidores de, de Lanzarote. En 2008 nació a Culanza y lo hizo para luchar contra la carestía de, de la cesta de, de la compra. Señor Jiménez, muy buenos días.
9: Muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia de Radio Canaria La Autonómica. En este importante día de, de la Candelaria me parece que va, va a ser la virgen a, a donde vamos a tener que encomendarnos porque de Lanzarote, <risa> Lanzarote seguimos bien indignados con este precio de la cesta de la compra.
7: ¿Cómo se, ¿Cómo se puede luchar contra, contra el precio de la cesta de la compra, señor Jiménez? Ah, bueno,
9: nos gustaría que existiese un, realmente un verdadero mercado de abasto ¿no? a nivel insular ¿no? y sobre todo una, una buena observatorio de, de precios para que esto que estaba comentando evidentemente aquí en Lanzarote eh, es dramático en la, la fruta fresca y la verdura, que es la, la isla, ya saber de la cesta de la compra más cara de, de nuestra provincia, de Las Palmas y, y la tercera de Canarias.
7: ¿Cómo se, ¿Cómo se gestiona la lucha? ¿Se implican las, las administraciones en ayudar a que esto no sea así o, o, o le dan la espalda al consumidor? La implicación nuestra
9: en Lanzarote básicamente es que aumentara la, la competencia y que entrase en nuevos operadores no que así lo hicieron porque en el año de nuestro nacimiento solamente habían dos operadores grandes y ahora tenemos varios pero ese aumento de operadores a, al consumidor pues no ha habido la competencia que nos hubiera gustado no ya uh -huh. usted sabe que toda toda la excusa está en los gastos de transporte uh -huh. y en la disminución de la competencia no y los dos caballos de, de batalla no pero no, entendemos, por... no entendemos que desde la dirección general de comercio y consumo no se haga algo más
7: Uh -huh. Usted dice que es una excusa
9: Es una excusa en, en una isla periférica como de Lanzarote que debería de tener, por ejemplo los precios de combustible similares ¿no? Sabe que tenemos una subida de combustible tremendo, si ya el combustible está alto, en Lanzarote eh, se nos es, está haciendo prohibitivo ¿no? Eh... Y ¿no? No digamos el precio incluso hasta de, de, la, de la del agua ¿no? Eh, el transporte del agua cuando está subvencionado también está encarecido eh, la botella de garrafa de agua o sea, la isla no capitalina eh, si sufrimos la carestía de la, de la compra multiplicado por dos
6: eh, señor Jiménez, cuando usted dice que falta un poco competencia ¿a qué sector se refiere en concreto? Al, a, por ejemplo el de los combustibles, que sería la gasolineras a, al sector alimentario, que también bueno, pues tira mucho de, 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 del del 6 y desde luego es fundamental en la de la compra, eh, a cuál en concreto, que qué, y qué cree que se podría hacer para que, por ejemplo, imaginemos una cadena de supermercados que no esté en Lanzarote, que no sé si hay alguna que no esté, eh, pues, pues se instale allí
9: Sí, hay todavía varias que no están, ¿no? Al Campo, carrefú hay varias que todavía no están. Pero así todo, por ejemplo, en Lanzarote, ¿sabes que Se hizo investigación sobre los precios de combustible y posible acuerdo de, o presunto aprecio, eh, acuerdo de precios entre, entre gasolineras, ¿no? Cuando el combustible llega a Lanzarote con el mismo precio, ¿no? Entonces, mmm, siempre tenemos esa presunta sospecha, ¿no? De que
6: de pacto de entre empresas.
9: Sí. Claro, ¿Y, que no,
6: y que no se... Y que no se... No sé no hay supervisión suficiente para sancionarlos en, en su caso correcto
9: ¿no? correcto ¿Qué, qué pasa con esa supervisión y si ha habido algún tipo de sanción que, que usted y yo me imagino que no conocemos no porque no no se publica o no se indica no cuando hay esa supervisión no que, que ahí tiene que estar el gobierno muy muy vigilante y en eso la asociación de consumidores estemos especialmente susceptibles
2: eh, buenos días, eh, señor Jiménez. Ustedes, en, en las, la organización que usted representa, Aculanza, en, en, en años anteriores organizó incluso caravanas de, para, para hacer la compra en, en Gran Canaria, ¿no? para, para poner en sí, evidencia sí. la diferencia de precios entre, entre estas dos islas, ¿no? entre Lanzarote y Gran Canaria.
9: Sí, correcto, porque se llegaron a unos márgenes superiores al 25% y al 30% de diferencia de la cesta de la compra de, de Lanzarote con el resto de... De las islas, ¿no? De hecho, tuvimos que hacer un viaje a Gran Canaria, una gran superficie, y otro a, incluso a Fuerteventura. Eh, era triste que hasta Fuerteventura se instaló primero Lidl y Mercadona que, que en Lanzarote, ¿no? Ahora ya existen estas competencias, pero la regulación de precios mmm, no, no sigue siendo la mejor que a todos nos gustaría. Sabes que Lanzarote además no cuenta con un mercado de abasto. Uh
2: -huh. Y esto sería, usted ha dicho, ¿no? Que esto sería fundamental, ¿no? Para, para conseguir una moderación en los precios, unos precios más, más, más razonables.
9: Hombre, si nosotros tuviésemos algún tipo de mercado de abasto donde sobre todo fruta fresca y verdura eh, se pudiera llegar desde el, desde el productor al consumidor, también entendemos que los precios se podrían ajustar mucho más. Nosotros en fruta fresca tenemos una diferencia del 15% con el resto de las islas, ¿no? Y en verdura, superior al 6%. Y ya decían ahí precios de, de fruta, ¿no? Aquí el aguacate se ha llegado a vender a más de 9 bueno, euros. ¿Pero
6: se refiere usted a un mercado de abastos minorista o a un tipo de Mercadas Palmas, Mercatenerife, que sería más de carácter mayorista y como central de compra? Porque no es lo mismo. Apera
9: por lo menos un mercado de abasto que es fuera de, de referencia de precios, ¿no? Donde los productores eh, de Lanzarote, la, la gente joven, pues pudierase vender también sus productos directamente, ¿no? De, como decimos, del campo a la, a la mesa, ¿no?
2: Eh, ¿Cuál ha sido el peor momento en esta relación eh, desde que ustedes eh, montaron la organización y, y, y observan, ¿no? Eh, me imagino que tendrán, eh, que, que observarán de manera meticulosa los, los precios, eh, la evolución, la diferencia con las islas con Gran Canaria, por ejemplo, ¿cuál ha sido el peor momento? ¿Es este?
9: No, este se está manteniendo una situación estable. La diferencia con Fuerteventura se ha ajustado mucho y con La Palma, que entendíamos que Lanzarote tenía una diferencia todavía muy fuerte con Fuerteventura y La Palma, y desde luego la diferencia con Gran Canaria y Tenerife sigue siendo alta, ¿no? Pero bueno, eh, hemos vivido épocas peores, ¿no?, cuando ha habido menos competencia y ahora eh, la, la época no es tan mala, pero evidentemente nos afecta a todo lo de la comunidad, ¿no?, como estaban ustedes eh, hablando del tema de la electricidad, sobre todo, y los combustibles. Uh -huh.
7: Nos van llegando los mensajes de, de, los, de los oyentes, señor Jiménez, y al final es que todo el mundo habla de, de los combustibles, dice más de lo mismo, hace unos meses llenaba el depósito con 45, con 48 euros, hoy lo lleno con 58 o con nueve, extremadamente altos, y no sé si este oyente nos escribe, de, no, no sé, la isla de la que nos escribe, pero ¿a cuánto está el litro de gasolina en Lanzarote?
9: Ahora mismo el gasoil, lo puse ayer, cerca de
6: 1,26, 1,28. Hay una eh, cosa curiosa, señor Jiménez, y es que en Lanzarote el combustible es más caro que en Fuerteventura, habiendo, teniendo más estaciones de servicio en Lanzarote que en Fuerteventura.
9: Correcto, porque además nuestro cabildo tuvo a bien subirnos dos céntimos por litro de combustible como como tasa, ¿no? Como impuesto, ¿no? Basándose en que quería arreglar las carreteras, cuando resulta que las demás islas pues, también se, se invierten en carreteras, ¿no? Eh, la tasa de impuestos, como ustedes saben, eh, sea bien a nivel de cabildos, comunidad autónoma o estatal, eh, encarece muchísimo al consumidor. Y el consumidor, al final, eh, está pagando por vía de impuestos una cosa y por vía de impuestos indirectos también lo mismo.
6: Hay en cuenta que en el caso de los impuestos, lo que usted está explicando es el, el, el arbitrio, digamos, sobre los combustibles que hay en Canarias, una parte la recauda del gobierno regional, pero los cabildos pueden añadirle. Un, que parece lo que ha ocurrido en lanzarote sí. eh, un, un plus también bajarlo plus. Eh, eh, para lo cual tiene una incidencia en el precio sí.
9: claro el plus antes en combustible era 0,001 0,17 le pusieron dos céntimos así de, y eso llevamos tres cuatro años que se está intentando echar para atrás y se vota como que se tiene que quitar pero no sé qué pasa que no repercute en los precios del combustible. Nosotros teníamos que tener como mínimo el combustible a la misma nivel que Fuerteventura.
7: Fernando Jiménez, presidente de la Asociación de Consumidores de Lanzarote, gracias por habernos atendido, gracias por darnos la visión eh, que se tiene en las islas no capitalinas de cómo está la situación y sobre todo a ver si alguna vez, eh, de alguna vez por todas se puede acabar con esa diferencia de precios que es la verdad que es sangrante en eh, muchos productos y sobre todo también eh, en la parte de los combustibles que es donde más se nota y donde hay una, una diferencia abismal con, con respecto a las islas de, de Tenerife y Gran Canaria, no es que en Tenerife y en Gran Canaria sean baratos, es que, pero es que lo sangrante que es en las islas no capitalinas la verdad es que es terrible la diferencia Muchísimas gracias, Fernando Jiménez Adiós. Parece que hemos tenido un, bueno, una, una despedida de la comunicación un tanto abrupta que se ha, se ha cortado. Se nota, lo, los consumidores lo notan y... y lo, bueno. lo, que todo
6: mundo, lo, lo que todo el mundo diagnostica pero nadie resuelve, ¿no? El, claro, el, y no el, parece... el, el, los precios de los combustibles en particular, que es peor aún en La Palma, La Comería y El Hierro, luego estaría Lanzarote, luego Fuerteventura y Tenerife y Gran Canarias donde menos mal está, donde hay más competencia y donde los costes de logísticos, de, de distribución y de almacenamiento son más, más baratos porque, bueno... Por por una cuestión de economías de escala, ¿no? Pero ponerle solución, que hay una
7: solución de más competencia, que en algunas islas es más fácil que en otras. El presidente de los transportistas lo, eh, lo decía aquí hace hace unos días, y dice, va a haber eh, una subida en cadena de todo y lo contaba Sebastián no, Gil Saleña. ellos lo van a subir un 12% los transportistas ah, un 12%, claro. un 12%. Claro. al final sube la caja de cartón sube el plástico sube el embalaje sube absolutamente afecta todo afecta
2: a todos a todos los a toda la cadena no a toda la cadena de consumo por subir sube es? hasta
7: el paro que acaba de salir eh, eh, el dato se, lo, se los adelanto, acaba de subir eh, de salir el dato de, del paro de, del mes pasado el paro sube un 2,14% en enero aunque es verdad que si, si miramos eh, eh, el dato interanual, baja un 25,8 en el, en el último año. El archipiélago ha aumentado en 4.337 las personas desempleadas. Son los datos que, que acaban de salir, eh, son datos que está, que está publicando ya la, la agencia F Eso eleva a 288.908 personas desempleadas las que demandan actualmente un empleo en este archipiélago. El descenso interanual, un 25,8%, 72.000 personas. Vamos con unos consejos publicitarios y nos metemos en tiempo de mentidero, un tiempo de tertulia. De la noche al día,
0: Canarias Radio. Queremos contarte la historia de un edificio emblemático que cumple sus primeros cuatro años como recinto hotelero. Será este viernes a las 10 de la mañana desde el Hotel Pex de Las Palmas de Gran Canaria, con Kiko Barroso, Mónica Bolaños y el equipo de Una Más Uno, Canarias Radio. Contamos la vida. Su jugosidad te derrite. El sabor único de nuestro pollo al estilo sureño. Ahora con una deliciosa salsa de miel y mostaza. Si eres amante del pollo, disfruta en McDonald's de la nueva American Style Chicken Honey Master. Crujiente por fuera y jugosa por dentro existen muchas rebajas, pero
6: nada como los oportunidades de Warten. grandes descuentos siempre con el precio mínimo garantizado, envíos gratis en multitud de productos y financiación de hasta 30 meses sin intereses en nuestras 16 tiendas de Canarias y en nuestra web canarias.warten.es. Warten oportunidades mucho más que rebajas
2: escucha el latido que me sale de dentro es mi brisa y mi olor a mar a sal y a vida. Es la risa y la calma de la mejor gente del mundo. Escucha, porque si sabes escuchar, te llamo. Ven y descubre La Palma, la llamada de la tierra.
0: Islas Canarias, campaña cofinanciada con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la Secretaría de Estado de Turismo. De la noche al día, Canarias Radio. El mentidero,
7: 8 y 28, nos metemos en tiempo de tertulia, en tiempo de, de mentidero. Hoy estamos hablando de, de la cesta de, de la compra, de lo que se ha encarecido. Se han comido, la inflación se ha comido dos mil millones de euros que se dice pronto de, del ahorro de, de los canarios. Tienen un teléfono de WhatsApp para ponerse en contacto con nosotros. Ese teléfono es el 616-486-754, 616-486-754. ¿Dónde notan ustedes sobre todo la, la subida? ¿La han notado y en qué lo han notado? cuando van a, al supermercado a comprar. Sergio Gutiérrez, El Hierro, muy buenos días.
3: Muy buenos días, saludos a todos. ¿Es cara la cesta de la compra en El Hierro? Es carísima la cesta de la compra en El Hierro. ¿Y estaba por... escuchando atentamente, estaba escuchando eh, a la persona que estaba hablando antes, al compañero de Lanzarote, de consumidores. Sí, es Fernando Jiménez. Eh, sí, es Fernando Jiménez. Evidentemente, date cuenta que, Miguel Ángel, eh, no, tenemos, no tengo datos de la cesta de la compra en El Hierro desde 2020. Es decir, ya en 2020 el hierro eh, fue, tuvo la cesta de la compra más cara de Canarias, es decir, La Gomera y Lanzarote, por este orden, ¿no? Uh -huh. eh, solo en ese año, en el último, cuatro, en el último trimestre del año, eh, la variación entre la, la isla más cara, el hierro, y la más barata fue de 11, de casi 12%, del casi 12%, y el hierro estaba seis puntos por encima de la media de Canarias, ¿no? en cuanto a la carestía de la cesta de la compra. No quiero ni imaginar cómo estará a fecha de hoy. Uh
7: -huh. Saludamos
3: también a Bernardo Sagastume, pero Bernardo Sagastume tiene la suerte. Bernardo, buenos días.
7: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Digo, tienes la suerte de vivir en Gran Canaria, que al final en las Islas Capitalinas eh, la cesta de la compra está más barata. Ha subido bastante también, pero está más barata que en las Islas No Capitalinas.
4: Sí, sí, bueno, eh, eso, la verdad es que siempre, cada vez que estoy en estos estudios, siempre los resultados son más o menos semejantes en cuanto a la comparación de las capitalinas a no capitalinas, ¿no? Tenerife en Canarias suelen tener, además, mercados más grandes y más competitivos, ¿no? Eh, en el caso de, de Hierro, bueno, Lanzarote y Fuerteventura ahora ya tienen las grandes cadenas de, de supermercados que abaratan precios, pero en el caso de Hierro, de La Palma, de La Gomera, esto es más difícil porque son mercados más, más pequeños y que no permiten economía de escala, ¿no?
7: Pero te, eh, digo eh, que... Sí. No, digo que en teoría tenemos una serie de ayudas que es para compensar esa, eh, eh, ¿no? eh, eh, ese, sí,
4: ese... bueno, pero también tienes eh, Miguel Ángel, algo como, como el IEM, que es un artefacto siniestro, que por supuesto que se presenta como maravilloso por el lado de sus intenciones, pero nunca se le juzga por el lado de sus efectos, ¿no? Bueno, eh, como y, toda económica, y, y claro, no cuono, no 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 ¿eh? No, no, claro que no. Pero los productores... Eh, los productores ah, claro no. que no, hace que las cosas sean más caras aquí. A ver, no lo digo solo solo yo. Por ejemplo, Casimiro Curuelo un hombre que no es sospechoso de ser anarcocapitalista ni fanático de los mercados, ha alzado su voz contra eso, porque sabe que encarece la cesta de la compra.
6: Si lo preguntas a los industriales en, canarios, o ¿no? sea, si los, a, a, los a los que producen productos de la cesta de la compra en las islas, pues te dirán otra cosa, ¿no?, porque también sí, bueno, que todos sí.
4: sabemos las pirulas que se hacen juanma también no, no pues las, puede... pirulas, las pirulas vergonzosas y vergonzantes para eso que algunos pirula? llaman industria canaria la pirula de decir hecho en canarias cuando en realidad si fueran coches aquí se le pondría el último tornillo no y eso me refiero a, no a los coches porque aquí no se produce el coche, sino a la alimentación no entonces tú, la cerveza, eh,
6: vamos a ver un ejemplo eh, práctico la hecho, cerveza hecho. La, la cerveza canaria no está hecha en canarias
4: Mira, ha sido un ejemplo que dentro no. de todo escapa, no. dentro de todo no, no, no. escapa. De decir eso así, claro, había que acotar un del poco, nacionalismo, ¿no? Perdón, del nacionalismo económico que, que impulsa este tipo de medidas, desde ese punto de vista. Tampoco exactamente la cervecera de Canarias es un gran ejemplo de nacionalismo económico. No, no, una no manos, es una empresa no extranjera. Es una multinacional sudafricana. Pero produce cerveza
6: en Canarias. Y por eso el IEM lo que hace es que la cerveza claro. producida fuera. Eso es
4: lo que protege ha... a dos y te. No sé qué palabra emplear. Te empernas a dos millones, coma dos, ¿no? Por proteger no, a dos. No, la eso lo eso que, que ha, ha hecho es que tenga. Eso lo que ha hecho también es que Mao tenga una fábrica en Canarias. No, no, no. Mira, sí, sí, sí. Eh, el, el, el IEM además encarece también el comercio exterior, la gente se queja de que el comercio electrónico en Canarias es, eh, es un tranque cuando en realidad está en una zona donde se comerciaba mucho más no. que en la península y ahora estamos aislados son y las aduanas, es otra cosa. poco a poco, poco a poco pagando el retraso, el atraso más bien, que nos va a causar toda esta inconexión de lo que estamos viendo al mundo ahora mismo, que es el comercio electrónico.
2: A mí lo que me Perdón, llama que la atención, eh, Bernardo, sí, no, Bien. lo que me llama la atención a mí cuando hablamos del sexto, de la cesta de la compra es que, por lo general, una de las cuestiones que más eh, nos ponemos el grito en el cielo es con, con, con las verduras, ¿no? Con lo que valen los calabacines mm. eh, y, y realmente, y después, por otro lado, los, los que producen esas lechugas, esas papas, se quejan periódicamente con razón de que reciben no reciben eh, el, el pago, el, 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 no pago reciben el pago justo o el pago sí. al menos que, que les que les haga rentable su trabajo no entonces la pregunta es dónde se va ese dinero y por otro lado eh, el, la relación que hay entre esta alza de precios de la cesta de la compra con nuestros altos índices de, de pobreza de exclusión de dificultades económicas, de dificultades para llegar a fin de mes, y la salud, porque eh, eh, tenemos claro que la dieta es importante para para la salud, ¿no?, para nuestro bienestar. Y, sin embargo, eh, aquí parece ser que, que la dieta saludable es, es, algo, es algo para no, ricos, claro. ¿no? Es si algo cargamos rico, cargamos ¿no? la
6: tinta sobre el bubango, el precio del bubango, no del calabacín, el bubango...
2: Pero Ser, yo me pregunto si realmente es tan caro eso, ¿no? Porque, sí, claro, porque claro. es tan caro realmente el calabacín o lo que, o claro, lo que no. Fíjense,
4: lo, fíjense el precio que está ahora mismo el aguacate y el precio que estaba hace unos tres
7: meses. Hace este tres meses estaba caro, a 10 euros. Ahora, ahora por 3 euros puedes comprar un kilo de aguacate. claro. Tres, claro. Euros. Y, eso, ¿Y
4: eso por qué? Porque en Canarias está prohibido comprar aguacates que no sean hechos en Canarias. ¿Sabían eso, no? Sí, sí, sí. Ni aguacates ni piñas, me disculpe, Sergio, que es sí. el hierro, ¿no? Se mal. Eh Claro. parece Está prohibido, está prohibido que los canarios coman otros aguacates u otras piñas que no sean hechas en Canarias. Y eso es lo que hace que valgan una fortuna cuando la producción baja en las
7: islas, ¿no? No más Bueno, dice, buenos días, totalmente de acuerdo con Sergio, la sexta más cara de la compra en el hierro, también los combustibles, vivimos en un paraíso pero a un costo muy alto. El problema son las competencias y los monopolios.
6: O sea, en el hierro es difícil, porque, claro. Y la, y la, ¿Cuántas y, gasolineras hay en el hierro, Sergio? Y, y ¿Perdón?
7: ¿Cuántas ¿Perdón?
3: gasolineras hay en el hierro, Sergio? En el, en, el, en el hierro hay tres gasolineras, tres monopolizadas por día, por DISA, perdón. Claro. Una en, en el Golfo, otra en el Pinar y otra en Valverde. ¿Hay alguna empresa que quiera ir? Otra. Hay una empresa que quiere meter hacia aquí, que es océano Combustibles, está en la tesitura de entrar o no, aquí en el hierro. No, El problema que existe aquí es el almacenaje del combustible que está controlado y monopolizado por DISA, ¿no? Tendría que traer el combustible, prestarlo abajo en, en la zona de llanos blancos, que es en donde se guarda el combustible, y ahí está la diatriba que se sucede con los precios para meter el combustible aquí, ¿no? Eh...
4: Y eso del almacenaje es también una de las claves que explican los precios a Lanzarote y Forza Aventura.
3: Sí, sí, no, te lo iba a decir. Por cierto, Bernardo, te saludo. Hace tiempo que no hablábamos. De verdad, ¿eh? gran amigo. Un abrazo sí. fuerte. Yo te invitaría a quedarte en el hierro una semanita conmigo. Y vamos a, a comer, pi a comer
7: <risa> piña.
2: Pero el hierro, el hierro es un lujo, ¿no? ¿No, Sergio sí, sí, vivirán. Sí. El hierro es un lujo. Es un lujo. Mira, es un lujo. Es, y más ahora. ¿Cuánto, eh, ¿cuánto es después? el litro de gasolina
3: en el, en el hierro, Sergio? Pues mira, ayer estaba la, me parece que a uno sin, uno con cincuenta y pico la sonida super, uno cincuenta está, y 98, pico. sí, uno con cincuenta y pico si no recuerdo, cada, cada cada semana sube el precio. Son, son cada casi más semana, de cuarenta
7: céntimos con respecto a Tenerife sí, Gran Canaria, eh, cuarenta sí, sí,
3: céntimos. Cuarenta céntimos, ¿no? Y bueno, hay un estudio, y si me disculpan, sí. hay un estudio
4: y le pueden llamar si no le han llamado ya, Juan Luis Jiménez, un economista de la Universidad de Las Palmas, muy conocido, uh
3: -huh, hay sí.
4: un estudio hecho sí. por él y por un catedrático de Exacto. una universidad catalana. Sí. Eh, y donde analiza las fluctuaciones de precios en las islas y saca algunas conclusiones interesantes. La irrupción, por ejemplo, de las gasolineras de bajo coste con operación automática han bajado los precios en Tenerife y Gran Canaria, que es donde han aparecido, por ejemplo, es una de las cosas. Uh
6: -huh. La cuestión es el cómo. ¿Cómo se.? Se combate. No, con más. No, pero con más competencia en mercados muy pequeños, no está
2: así. No, no,
3: bueno, pero la inflación
2: de la soledera, que estamos sufriendo en estos bien. momentos no depende de, de Canarias, ¿no? Estamos en, en un contexto de, 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 de alza de precios, ¿no? O sea, que, es que, que podemos aminorar alguna cosa, pero realmente estamos en un contexto general, ¿no?
7: Pero todo el mundo, todo el mundo habla de, de las frutas y de las hortalizas. Hace algunos días que se ha subido la cesta de la compra, aquí en la capital también, no sabemos qué capital es, pero bueno, en la capital entiendo que está hablando de las palmas de Gran Canaria de Santa Cruz de Tenerife. Las frutas, las hortalizas, todo en general se ha disparado casi un 8%. Es una barbaridad lo de los agricultores. Es muy cierto, reciben muy poco, casi no cubren costos y después ya. en los mercados se ven precios muy pero, caros. Pero
6: cuando cuando salió la ley de cadena alimentaria, pues entonces la gente estaba en contra, había sectores que decían, está ahí en contra de la ley de cadena alimentaria porque entonces no puedo, no puedo vender los plátanos por debajo de su coste. Pues a lo mejor es que no hay que venderlos por debajo de su coste. Es verdad que la casuística del plátano es muy peculiar por las categorías y demás, ¿no?
7: Dice no, no producimos no hay ninguna ni, medida inocua, ¿eh? No producimos ni el 20% de nuestros alimentos, de qué nos sorprendemos? Todo viene de fuera.
2: Sí, nos hablaba nos hablaba la consejera de agricultura ayer antes de la soberanía, ayer, alimentaria. De, de la soberanía de, y de y de la y de la, y de las escasas expectativas que puede haber para, para, para un joven de trabajar en el campo, ¿no? O sea, si 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 no si no si no vamos a tener gente que que, que haga la renovación generacional,
7: claro.
4: pues
2: eso va camino de Vamos, de que la soberanía se quede no sé dónde. Sobre, ¿no? Esto,
7: sobre esto que dice Ángeles, escribe un oyente, dice Canarias pasó de una agricultura y ganadería de autoabastecimiento al turismo intensivo. No, es verdad. Soy yendo. No, no, Canarias ha practicado la
6: agricultura de exportación. O sea, el modelo que ha funcionado en Canarias históricamente es un modelo, vamos a decir, un poco colonial, de que aquí se cultivó caña de azúcar para exportar, eh, cochinilla para Pero, exportar... ¿De dónde
4: viene el arte flamenco claro. de palma, si y no, y luego ¿no?
6: Y luego plátano para exportar. Y luego es verdad que ha existido una agricultura de subsistencia, vinculada al sector rural y, y a la propia economía doméstica, eh, pero, pero minoritaria. O sea, el modelo agrario canario es un modelo de exportación. El que ha funcionado históricamente, el plátano es el último ejemplo.
3: Yo me imagino... Perdona, Sergio. Sí, sí, Miguel Ángel. No, a mí me gustaría decir también, y don Perú lanza también un favor de los comerciantes que hay en el hierro, porque... En fin, ellos eh, tienen que competir con el incremento del combustible, con el incremento de la luz, más la doble insularidad o triple insularidad o cuádruple, como llamamos aquí en el hierro, ¿no? Esto ah, es un cóctel explosivo que lo que ha hecho es encarecer sobremanera eh, los precios en, en, en la isla, ¿no? Eh, tengo que lanzar una... Eh, Roberto lanza también en favor de estos empresarios, como digo, porque muchos de los supermercados o tiendas de alimentación o pequeñas tiendas de alimentación que hay en, en la isla, pues hacen sus ofertas, ponen sus ofertas al público eh, bajando un poco los precios, van adaptando un poco. Viene cierto que en la generalidad el precio es altísimo, no pero te van poniendo tus ofertas. no Esto, insisto lo que decía antes Ángeles, no con eh, el índice de pobreza que existe en Canarias, el índice de pobreza que existe en todas las islas, añadido a eh, la cesta sube y los precios y, y, la, y los eh, y las nóminas, el dinero que tú cobras a fin de mes, si te, no te sube de acuerdo con el IPC, tenemos ese índice. no Pero bueno, Insisto, quiero decir también que eh, los empresarios de la alimentación del hierro y los pequeños y medianos empresarios de la alimentación del hierro eh, también tienen esto, lo ven, son sensibles con esta problemática, ¿no? Sergio. Aunque muchas veces no son, pueden hacer otra cosa. Son ¿no? buenas empresas. ¿Qué, Sergio,
6: ¿son
2: conces, son buenas empresas. Sí, Sergio, ¿qué porcentaje empresas, sí. de la cesta de la compra dirías tú que se importa en el hierro? De,
3: no sé. Pues mira. ¿La mitad?
2: Eh, ¿Un 70%? ¿Cuánto, ¿Cuánto se importa de la cesta de la compra?
3: No tengo el dato, Ángel. Yo creo que se importa bastante. Lo que lo que tenemos nosotros aquí, sobre todo, que antes hablabas de esto también, de comprarle a los comerciantes de aquí, sobre todo la fruta, la verdura. Hay mucha, la verdura tal que viene de, de fuera. Se trae de fuera casi todo, excepto lo que se produce aquí. Es decir, los plátanos, pues lógicamente, ¿no? Por cierto, a esto quería ir yo también. Eh, se le compra el plátano al plátano, empresario a cero coma algo el, el kilo... Y aquí hemos visto kilos, el kilo de platos a más de un euro, ¿no? Eh, el, la tienda donde venden la alimentación a a un kilómetro de la finca, ¿no? De plátanos, ¿no? Se si importa, yo diría, yo diría que el 70% más o menos, aunque ¿eh? si no me equivoco, ¿eh? Bueno, eh, vamos a
7: cambiar de asunto. Está claro que, que hay que tomar medidas para, para rebajar la cesta de la compra, eh, sobre todo en las, islas, en las islas no capitalinas, pero bueno, es verdad que la que las principales va a ser, va a ser difícil frenar, eh, frenar todo esto, porque el panorama no pinta bien y no y no y no parece que vaya a haber un descenso del precio de los combustibles, ni mucho menos. Hoy es el día de, de la Candelaria en Tenerife, y lo digo porque eh, va a tener que ir el obispo ah, hasta la hasta la villa mariana hasta candelaria y nos encontramos hoy en la prensa con que el obispo va a tener que declarar por sus por sus palabras sobre la homosexualidad recuerden que, que el obispo de la diócesis nivariense comparaba la homosexualidad con el alcoholismo después pidió perdón por esas declaraciones pero bueno eh, la fiscalía ha decidido investigar si las palabras del obispo si las palabras de bernardo álvarez sobre la homosexualidad constituye un delito de odio y lo va a llamar a, a declarar. Es una información que adelantó ayer la, la cadena SER, que confirmó que se confirmó por, la, por parte de la agencia EFE. Eh, Esto puede dar más de sí. Porque ya está sí. prácticamente todo dicho de este yo, asunto, no, ¿no? Yo no
2: lo creo. Yo, yo creo que... Eh, ¿Es necesario lo, que vaya a declarar sustancial... a el, el obispo? Bueno, eh, es una diligencia informativa o sea, meramente informativas, ¿no? ¿no? No se oponen que se abra ningún procedimiento, ni que se invierte... Eh... Ni que haya una presunción de culpabilidad, ni nada en absoluto, ¿no? El, el fiscal eh, llamará a declarar al obispo y...
7: ¿Pero para qué? ¿Para decirle que. Eh, oiga, bueno, está usted...
6: Pues esas pues, sí, pre las preguntas que le, claro, que le, que si le hacen, ¿no? si, si es homófobo o no, porque no es un delito. ¿se lo no, homófobo? lo que, dijo, si lo usted lo que lo lo dijo,
2: lo que dijo, lo que dijo, sobre Oye. lo que dijo. Pero para mí lo, 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 lo importante es que el, es como el, el, el concepto o como la consideración que tiene la Iglesia Católica sobre la homosexualidad lo del obispo es una expresión de ese convencimiento, un, una expresión desafortunada absolutamente, ¿no? Porque, porque 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 fue fue dolorosa, ¿no? fue fue comparó con el alcoholismo, dijo que era pecado mortal o pecado, y eso, pues a ciertas personas pues les puede haber dolido bastante, ¿no? Pero para mí lo, lo, lo importante es que hay una organización muy relevante, muy importante, con mucha ascendencia en en nuestra sociedad, que considera que la homosexualidad es un error como poco y creo la, que eso no eso no es sí que eso no debería estar que eso, esa es la cuestión para mí no esa es la cuestión que la Iglesia católica eh, excluye a, a una parte de la sociedad
4: a ver so sobre este asunto solo hay que para comprobar la torpeza del obispo solo hay que comparar eh, el mismo asunto en su boca y el mismo asunto en boca de el Papa Francisco, que es ante todo un político, si no no estaría sentado donde está, ¿no? Eh, un político y además con orígenes en lo peor de la política, que es el peronismo, ¿no? Eh, ¿Ustedes creen que el, que el Papa Francisco hubiese caído en esta trampa que le tendieron? Pues bueno. no, principalmente porque ya se la ha tendido y no ha caído, ¿no? Y, y una de sus primeras declaraciones, eh, tras ser designado como pontífice, fue sobre los homosexuales, y lo hizo eh, con la habilidad de un político, pero también con la caridad cristiana que se espera de un sacerdote, ¿no? que es probablemente lo que lo que se echa en falta en las palabras de, de don Bernardo. ¿no? Él dijo, ¿quién soy yo para juzgar ¿no? a, un, a un hermano? ¿no? ¿Quién soy yo para juzgar a un homosexual? Y, con él, y de esa manera eludió algo que es, estrictamente cierto, y que es a lo que, se limitó, eh, a lo que se limitó a decir don Bernardo, que es que es un pecado, y que es un pecado de la categoría mortal, ¿no? Hay pecados mortales y hay pecados geniales, y esa clasificación creo que solo debería interesar a los católicos, que son los que se totalmente, rigen por esa norma, totalmente, ¿no? Totalmente. Y ¿no? Y no al público en general, que puede ignorarlas alegremente, ¿no? Eh, y seguir su vida mm, según sus propios patrones morales, ¿no? Eh, en, en este caso todo este lío se ha montado por alguien que mm, ha hecho de meterse en líos, meterse en jardines, un estilo de, de, de vida, ¿no?, prácticamente. Yo, la verdad, lamento, porque algunos los conozco, eh, la, mm, lo mal que lo estará pasando, algunos de los que, algunos son periodistas, incluso, de los que eh, asesoran a, al obispo de Tenerife o de la diócesis de tenefeña, porque... Porque este tipo de cosas deberían ser evitadas, me parece, ¿Y, o, ¿no? y, hoy, y hoy,
6: hoy dirá algo en la humilidad sobre este asunto? No, bueno, es una oportunidad, no, incluso pare, pare, parece de una forma retórica, incluso de una forma eh, un poco abstracta, ¿no?
7: Pero sí, alguna expectativa, ¿verdad? Sí, ¿eh? <risa> bueno, antes bueno, de,
3: de marcharnos, nos quedan tres minutos, de, dime, Sergio, ¿ibas a hablar? No, iba a decir simplemente Miguel Ángel que no son las únicas declaraciones que ha hecho el obispo en este sentido, eh, polémica, claro. ¿no? Sí, ya entonces, viene de atrás, no, 2008 no era, también entonces, hizo ¿no? Sé otras, quién ¿no? lo asesora, quién no puede asesorarlo, como dice Bernardo, pero hombre, que metas la pata una vez no significa que sigas metiéndola constantemente, ¿entiendes? Bueno, pues
7: vamos a ver lo que dice hoy y mañana, mañana lo contaremos, sí. seguro que seguro que va a haber, eh, como decía Juan Manuel Cura hace un instante, eh, mucha más atención a la humildad del obispo vamos. de hoy que, bueno, que esto vamos como el mensaje de, de, del rey en, ¿no? en, <risa> sí. en Navidad. Vamos con dos, no, nos quedan... Eh, Tres minutos de tertulia porque después nos vamos a ir a La Palma a... Uh, el Cabildo ha asumido la, la, la gestión de, bueno, de la, de la erupción de, de Cumbre Vieja, de este proceso eruptivo de Cumbre Vieja. Eh, una vez se ha quitado el, el semáforo rojo y vamos a ir a hablar con la con la consejera de, del Cabildo de La Palma con nieves rosa. Pero antes eh, les quería preguntar por dos asuntos. Una, el gobierno de, de España eh, recurre a una triquiñuela, ¿no? Para... Para aprobar el uso de la mascarilla en la calle, es decir, la mete en la misma votación que la subida de las pensiones. Esto es normal. Mm, es habitual, pero no es normal. habitual. Claro, es habitual. Ya se ha hecho otras veces. Ya es, sabes, una, es una es es decir, ¿no? Para, ¿Es que, una para, para, para que nadie me diga que no al uso de la mascarilla en la calle y no eso, lo pongo con la subida de las pensiones que todo el mundo va a decir que sí.
0: Sí, bueno, de hecho lo dijeron, lo dijeron
2: algunos de los parlamentarios. ¿Cómo voy a votar en contra de la actualización de las pensiones? ¿Y además, además claro, claro. hay otra
7: cosa,
4: que la ministra de, de Sanidad eh, lo presenta de una manera que da la impresión de que, que, que bueno el habitual retraso con que se da eh, digamos barniz legal a muchas cosas que no lo son... <risa> que es esto, por ejemplo, sí. eh, ese habitual retraso va a quedar subsanado en los hechos próximamente que vamos a levantar la obligatoriedad de, de llevar mascarilla en exteriores, ¿no? porque así se vendió por parte de, de la ministra de Sanidad. Eh, bueno,
6: no, en comparado. este caso, en este caso, la, el, el plazo que transcurre es el de un mes, desde que tú apruebas el decreto ley a la convalidación, que es el plazo pues sí, pero no te digo, te lo llevas al Congreso y le cayó un chorreo ayer a la Carolina de Arias, por cierto, pero estaba no, sola no, no, no. además en el Banco Azul estaba no, ya sola, y le cayó un chorreo de todo el mundo tremendo, ¿no? Sí, pero como
2: que lo tenía asumido sí, ¿no? sí, que eso sí. iba a suceder, toca, pero lo que pasaba es que se aprobaba bueno,
7: el y, y el último asunto que quiero que quiero tocar, vaya follón que se ha montado con la ganadora de, de, de la candidata de Televisión Española al Festival de, de, de Eurovisión, ¿no? Ahora el PP ha preguntado a Radio Televisión Española por los vínculos de, eh, de la ganadora de Chanel en el en el jurado Parece que la ganadora de, del Benidorm Fest, que es donde se eligió la, a esta persona, bueno pues Desconocía desde hace años a una de las coreógrafos, a Miriam Beneditet, y habían trabajado juntos, una de las personas que, que finalmente la, la eligió. La chica ha tenido que cerrar todas sus redes sociales, ha tenido que tal, por, por los ataques que ha recibido, y, y, y bueno, y el tema, está hasta en la rueda de prensa ayer eh, le preguntaban a la ministra Yone Velarra por el por el asunto de...
6: Pero no se moja Velarra Ni, ni ¿sí? cuando le preguntan, qué, cuál, ¿cuál te gusta más? Pues una, tampoco pasa nada, es una cosa natural.
2: Bueno, pero no le apetecía decirlo, yo qué sé. Sí, no, no, no. A lo mejor no salió de el... A Alguno no lo había, no ¿Es no lo tan lo había escuchado. ¿Es importante este
4: tema
7: de Eurovisión? Ahora,
4: a a, a dado para mucho, ¿no? Ha sí, claro, dado para mucho, a, a, mucho a, pero a... Es,
7: es tan importante este tema. ¿Ha de... conseguido
3: que se hable de Eurovisión? Sí,
7: sí, o sea, sí. Es sí, que ahí sí, va sí. yo. No
3: deja, de ser, no deja de ser sorprendente que un tema meramente municipal se extrapole a un tema político. Sí, muchas veces nos echamos las manos a la cabeza con estas cosas, ¿no? Con las letras de una canción, con esto. Es un tema eh, musical, es un tema de inspiración, un tema de letra de una canción, ya está. Sí, no pero la más.
4: gente se
2: siente traicionada. Y...
3: ¿Ya? Pero que... Bueno, ustedes lo
4: vieron. Y lo dicen. Ya hay, cierta, ya hay cierta apropiación política, además, no, no nos olvidemos, ¿no? Y eso probablemente en, en, en Eurovisión, que no soy un especialista en la materia, probablemente <risa> no yo... sea bien visto a posteriori en el, en el concurso ya a nivel vale. conti
7: eh, continental, ¿no? ¿Verdad, Rosa Gastume? Sí. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Un placer, hasta la próxima. Sergio Gutiérrez. A, a, bueno, no sé, te iba a decir, no sé, que echaros la gasolina cuando, cuando fueras <risa> para Tenerife, ¿no? Que cuando enteras el coche en el barco, no te sabe, que, vaya, te que cuenta. Que,
3: que para el que te viernes salga, estoy por ahí, el viernes. El viernes, el viernes está ahí, pues ¿cómo? nada,
7: pues no, pues no pongas gasolina hasta el viernes.
3: <risa> vale. Lo intentaré, lo haré, lo haré. Sergio, un abrazo grande. Un
7: abrazo. Bueno, 8, 851, eh, desde el Hierro, que es donde está Sergio, nos vamos a ir hasta, hasta la isla de La Palma para hablar con Nieves Rosa Arroyo, que es la consejera de Servicios Públicos y Cambio Climático del Cabildo de La Palma. Señora Arroyo, consejera, muy buenos días. Hola, buenos
5: días.
7: El Cabildo ha asumido la, la gestión de, de la emergencia de, del, volcán de Cumbre Vieja al pasar el, el color del semáforo de, de rojo a amarillo. La Palma queda en, en nivel 1, según el P-Volca. ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué implica este cambio de nivel?
5: Bueno, que ahora mismo quien dirige la emergencia va a ser el Cabildo Insular de La Palma, que hasta ahora lo diría el Gobierno Canario, y ahora lo dirigimos nosotros, siempre con el apoyo de Peboca y con el apoyo del Gobierno Canaria, aunque lo dirijamos nosotros.
7: Uh -huh. eh, las reuniones del que se van a mantener, se estaban haciendo todos los días, a las 10 de la mañana creo que era la hora. Eh, ¿Se van a seguir manteniendo? ¿Van a ser todos los días? Eh, bueno, ya. ya no, ¿cómo?
5: después que terminó la erupción y dieron por terminado el 25, aunque terminó el 13 de diciembre, el 25 fue cuando comunicaron finalización de la erupción. Aunque todavía estamos en emergencia y todavía hay, pues de alguna manera, eh, el proceso eruptivo aunque se haya terminado, todavía están midiéndose todo todo el tema de los seísmos y todo el tema de, de los gases todo el tema de la emergencia, pues las reuniones pasaron a ser semanales. La última reunión que tuvimos fue el miércoles pasado, nos comunicaron que el lunes ya pasaríamos a semáforo amarillo, ya nos comunicaron por escrito, y un poco las reuniones de Peboca las podemos convocar bien nosotros, Gabriel las puede convocar El Peboca porque el Comité Científico se va a seguir reuniendo. Mañana, por ejemplo, nosotros Cabildo Insular tenemos una reunión con el Comité Científico, y vamos a seguir un poco de la mano también con las, las dos subdirectoras que estaban aquí en La Palma, aunque no estén presenciales, aunque han venido también estuvieron ayer y la semana pasada eh, pues un poco haciendo el traspaso ayer estuvimos en el puesto de mando avanzado con el traspaso con, con Monse con los subdirectores, con el director técnico Mirajama Paco Pieto y yo un poco tomando las decisiones que tenemos que, que tomar a partir de ahora y bueno, seguimos dirigiendo pero también con el apoyo de de la boca y con el gobierno canario
7: Canarias Hoy tienen al presidente del gobierno de Canarias ahí en La Palma
5: Sí, hoy viene el presidente del gobierno pues, a, a ver una serie de temas aquí, también viene, se reúne conmigo, porque como llevo participación Ciudadana, llevamos un proceso de revivir el valle, conjuntamente con, con el gobierno de Canarias, pues un poco también venimos, a, viene también a apoyarme y a presentar eh, este proyecto en, en el Palacio de Salazar, que va a ser a la una de la tarde. Un poco viene a ver el cambio de, de semáforo y ver cómo tenemos todo estructurado y, y visitar nuevamente las coladas, las comunicaciones y, y todo lo que estamos trabajando desde el cabildo. Y, y también para presentar el proyecto Revive del Valle, conjuntamente con la Universidad de La Laguna, que también nos va a acompañar don Vicente Zapata, profesor de geografía.
6: Eh, consejera, eh, ¿eso quiere decir que al, al asumir el cabildo la gestión de, de la emergencia, por ejemplo, la autorización de retornos y demás a, a sus viviendas de bueno de aquellas zonas que todavía están evacuadas, básicamente los núcleos de la costa, ahora le corresponde a ustedes?
5: Sí ahora nos corresponde todos nosotros estamos podemos pues creado los grupos de intervención es un poco, ya... marrón,
6: es, es un poco marrón esto.
5: Claro, es eh, preocupante, muy preocupante pero bueno, vamos a tener sobre todo lo más preocupante son los gases en la zona del litoral y también eh, ahora mismo en una zona en un barrio, en el barrio de Las Manchas una zona que se llama El Corazoncillo y bueno, eh, vamos a tener un, está a punto de llegar unas balizas que van a estar fijas, eh, que van a estar registrando los gases las 24 horas en esa zona también tenemos otras portátiles que van a estar también por las zonas más peligrosas midiendo los gases y claro con una responsabilidad sobre todo porque los vecinos Sino, no entienden que siga sigamos teniendo valores muy malos de gases en esa zona y, y bueno, pues lo tenemos que explicar eh, hay esas zonas, por ejemplo, hay que seguir pidiendo el QR para poder ir en el la verdad que prácticamente en el litoral no se puede ir, solamente a día de hoy teniendo los regantes porque van por otra zona y bueno, pues un poco preocupada sobre todo por la zona del litoral y por la zona del corazoncillo se van a seguir tomando medidas nos va a seguir apoyando la Policía Nacional con los TEDAS que son los más que ahora mismo están ayudando con, con el tema de los ACE. Asimismo, también eh, tenemos en marcha los cursos de formación para todos los intervinientes que ya se les había dado, pero ahora con muchísima más eh, importancia, porque lo, lo vamos a asumir pues, prácticamente sí. todo. Y claro que es preocupante, pero siempre vamos a tener el respaldo para poder llamar en cualquier momento cualquier duda al gobierno será? canaria. Dígame. Sí, sí, consejera, buenos
2: días. Para llamar para bueno, cualquier bien. duda, pero yo quería preguntarle eh, por los efectivos, por los medios. Eh, baja el nivel del semáforo, ahora es responsabilidad del cabildo. Eh, esto también implica que, que se reducen los, los, los efectivos, los medios con que va a contar la emergencia. Eh, ¿Está suficiente dotada? Temen ustedes que, 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 bueno, que, que tengan necesidad de, de reclamar más, más medios.
5: Yo lo que pienso es que todo se irá viendo, si necesitamos otra vez medios, pues vendrán, vamos, una cosa, la UME se fue el 18 de diciembre, eh, los bomberos de, de otras islas, pues se han ido yendo paulatinamente, los últimos que se han ido se fueron ayer, eh, y bueno, eh, en caso de que necesitemos que vengan los bomberos de Gran Canario y Tenecio, pues los tenemos otra vez, pueden venir, lo que está claro, que ellos han estado cuatro meses aquí, y también tienen cosas que realizar, sus consorcios en las demás islas, y nosotros aquí, y bueno, dentro del personal, la Guardia Civil, tenemos los 100 efectivos que estaban trabajando, van a seguir con nosotros. Y, y bueno, y tenemos también los bomberos, tenemos todo el personal de medio ambiente y seguridad de emergencia, la ABRIS, la IRIF, y también tenemos un, no, no sé si saben que es el plan, ha contratado unos 600 trabajadores para toda la limpieza de la ceniza. Hemos habilitado, pues vamos a poner allí también con el servicio de urgencia una ambulancia para que esté fija, un. un vehículos de bomberos fijos en la zona sur, que ahora mismo es la más que nos preocupa por, por la limpieza, y, lo, y vuelvo a decir, lo más que me preocupa son los gases, que nos van a seguir ayudando los equipos de seguridad como puede ser la Guardia Civil, la Policía Local y la Policía Nacional.
7: Consejera, habla, habla usted de los gases, eh, ayer se presentaba un estudio que va a medir lo, los efectos Respiratorios de, de la población, 2.700 personas de, del Valle de Aridane, que bueno, que se van a analizar para ver qué, qué efectos ha tenido toda esa, eh, bueno, pues toda esa nube de, eh, de gases que se han emitido a la atmósfera en la población del Valle. Eh, ¿Esa es la parte más eh, delicada o eh, en materia de salud? Parte...
5: Sí, la parte más delicada ahora y la parte más delicada también cuando la alusión, el dióxido de azufre se medía todos los días en monóxido de carbono y también las partículas de la PNP, las partículas microscópicas que en este sentido pues yo creo que de lo más que puede haber afectado aunque tuviéramos la, la mascarilla FBB2 y las mascarillas quirúrgicas pues es casi lo más que puede afectar a la vía respiratoria me parece muy interesante este proyecto y, y desde aquí quiero decir que es voluntario que la gente puede pues llamar para que el servicio canario les haga las pruebas y claro porque no sabemos las repercusiones que, que podrían haber tenido estos gases en, en la vía respiratoria sobre todo en los pacientes que tengan Patologías crónicas respiratorias. Uh -huh. Y bueno, y ahora, eh, más que estas. Uh lo que puede hacer daño a nivel crónico lo que ahora nos preocupa es lo agudo o sea, el, la, los niveles de oxígeno tan bajos que tenemos en la zona del litoral que el fin de semana solamente había un 15% eso es lo más que nos preocupa porque eso sí es verdad que no es que produzca un efecto tardío ni, ni un efecto crónico sino que no lo sentimos eh, el monóxido de carbono, no lo percibimos no dolor y lo que nos puede producir es que tengamos y una pérdida de conciencia y, y, y lo que queremos evitar como siempre, que no haya víctimas.
7: Claro, ¿y a qué teléfono tendría que llamar, consejera? Lo saben, al Servicio canario de Salud. El, teléfono.
5: el, el teléfono que tienen, la verdad que no he mirado el teléfono, y yo me imagino que se puede llamar al 012. Al 012 eh, y ahí a y ofrecerse para, para pedir. Sí, porque van a estar en el trabajo, van a estar todos los médicos de atención primaria.
7: Eh, Nivel Rosa Arroyo, le quería preguntar ya últimamente, 10 eh, segundos, ¿el tiempo en La Palma cómo está?
5: Porque estamos bueno, en alerta. Estamos en prealerta por lluvias y prealerta por tormenta. La verdad que ahora mismo pues, está lloviendo, no, no sé ahora mismo los datos de cuánto ha llovido.